Rio de Janeiro, 6 de julho de 1975. O Marechal Duário Eduardo Gomes escreve em seu diário. Cada dia que se passa é um passo de encontro ao julgamento final. Tenho 84 anos e já quase posso sentir o gélido abraço da morte. De tudo que eu fiz nessa vida, não guardo arrependimentos. Não digo que viver foi fácil, pois a vida de um homem fiel aos princípios da moralidade e da justiça é árdua e quando surge a necessidade de defesa a esses princípios, um homem não pode fugir. Na noite passada, me peguei pensando em um momento particularmente tenso em minha vida. No ocorrido no dia 6 de julho de 1922, o que hoje chamam de A Revolta dos 18 do Forte de Copacabana. Dia este que cheguei bem próximo à morte. Quase tão próximo quanto estou hoje. A despeito do ocorrido ser chamado de revolta, o planejado era que houvesse uma revolução. A situação política do país era deprimente. As oligarquias paulistas e mineiras se revezavam no poder ano após ano e a custas de eleições visivelmente fraudulentas. Por conta disso, os investimentos dos recursos federais, a despeito dos outros estados, eram direcionados para o setor agrícola de Minas e São Paulo. Em março do mesmo ano, aconteceram mais uma dessas eleições fraudulentas, que indicaram a derrota do nosso candidato, o senhor Nilo Peçanha, pelo candidato paulista Arthur Bernardes. E quando precisávamos de alguém importante que falasse abertamente sobre o corrompido sistema político brasileiro, o Marechal Hermes da Fonseca se prontificou a criticar publicamente o processo eleitoral que deu vitória a Arthur Bernardes. O Marechal, por sua vez, teve sua prisão solicitada pelo então presidente Pitácio Pessoa. Isto em vista... O descontentamento no meio militar era evidente e, por isso, diversas divisões militares do Rio de Janeiro planejaram um levante armado para o dia 5 de julho de 1922. Chegando à data, porém, à exceção de uma, todas as unidades que organizaram o levante abortaram a operação e alguns oficiais se esconderam na justificativa de que tinham se colocado em defesa da ordem. Outros não puderam nada fazer pois o plano havia chegado aos ouvidos do presidente Epitácio Pessoa, que mandara trocar o comando de diversas unidades militares do Rio de Janeiro. O fato é que a ordem era corrompida e ia contra a moralidade e a justiça. No entanto, os oficiais de alta patente que comandavam as unidades recuaram perante a ideia do levante e somente o forte de Copacabana continuou com o plano original. Eu, que era primeiro-tenente da Força Aérea Brasileira e que estava fora do serviço no dia 5 de julho, em casa esperava os sinais para me juntar ao levante. Vi com espanto quando os canhões da Fortaleza de Santa Cruz, do outro lado da Baía de Guanabara, começaram a disparar contra o forte. Consegui ouvir o barulho de minha casa.
Neste momento, não sabia o que fazer. Apoiava os ideais do movimento, mas me juntar a eles era correr o risco de ser bombardeado em plena rua e sequer conseguir entrar no forte. Passei a acompanhar os noticiários pelo rádio, enquanto clareava meus pensamentos. O forte era bombardeado durante toda a manhã do dia 5. À tarde, houveram negociações para o rendimento dos chamados revoltosos. Eles eram 301 homens, em sua maioria soldados, comandados pelo Tenente Siqueira Campos e o Capitão Euclides Hermes, filho do Marechal Hermes da Fonseca. No dia 6 de junho, às 3 horas da manhã, com a situação um pouco mais calma, botei a farda e me dirigi para a orla de Copacabana com a esperança de me juntar aos revoltosos. O forte estava sitiado por tropas do exército. No entanto, o contingente era pouco e havia no ar uma sensação de que os revoltosos iriam se entregar e não seria necessário um confronto direto entre os colegas militares. Ainda de longe, e analisando a situação, vi umas duas centenas de militares saindo do forte e por um momento pensei que o levante tinha acabado. Mas não reconheci nenhum rosto que se parecesse com o do capitão Euclides Hermes ou do tenente Siqueira Campos. Hoje... Sei que o próprio capitão dera oportunidade a seus comandados de escolher uma deserção honrosa, pois no dia anterior tinham sido brutalmente bombardeados e se manter com a causa seria uma atitude quase que suicida. Desta forma, os soldados que vi saindo do forte tinham escolhido não lutar. Apenas 29 continuaram. Resolvi esperar e continuar observando na altura da rua Francisco de Sá e acompanhar os acontecimentos de longe. Às 5 da manhã, vi o capitão Euclides Hermes sair do forte e ser imediatamente algemado. Soube mais tarde que ele saíra para tentar uma última negociação. Foi em vão. 10 para as 6, a noite clara de lua cheia dando lugar ao sol da manhã. Vi quando a bandeira brasileira ia descendo lentamente pelo mastro e soube que algo importante estava para acontecer. Imediatamente às 6 horas da manhã, vi o tenente Euclides da Cunha liderar o levante de 29 militares para fora do forte. Saíram de assalto, se espalhando em arco, atirando contra a modesta tropa sitiante. Tudo me pareceu muito estranho. O contingente necessário para sitiar o forte deveria ser pelo menos dez vezes maior. Isso tudo me parecia que era propositalmente armado para que os militares revoltosos se dispersassem sem que houvessem baixas. Talvez numa esperança de que tudo pudesse ser resolvido posteriormente de forma política. Fato é que os militares sitiantes recuaram em direção ao leme, provavelmente em direção a uma tropa maior que o governo estava regimentando. Foi nesta hora que fui em direção ao tenente Euclides da Cunha e após a continência me expliquei ser a favor da causa e perguntei qual era seu próximo movimento. Ele me respondeu, marchar em direção às tropas do governo que se posicionam no calçadão da Praia do Leme. Me lembro de o ter advertido que as tropas arregimentadas pelo governo somavam por volta de 3 mil homens e ali ele comandava no máximo 30. Mas me respondeu rispidamente, sou brasileiro e o filho da pata não foge à luta e nem teme a própria morte. Thank you. 
Então começamos a marchar. O sol ainda estava fraco e uma multidão de civis nos acompanhava. Curiosos. Marchamos por três quadras e dos 30 homens que haviam, muitos se dispersaram pela multidão. Perdemos em quantidade, mas ganhamos em qualidade. Imagine qual foi a minha surpresa quando o civil de terno e gravata se apresentou como Otávio Correia e seguiu para marchar conosco. Àquela altura, somávamos 18. Todos estavam armados, uns com fuzil, outros somente com revólveres. Marchávamos por um Brasil livre da oligarquia cafeira, marchávamos pelos ideais republicanos, marchávamos pela moral e pelos bons costumes da família brasileira. No fim da oitava quadra, já assumira a morte como certa e já tinha confessado a Deus todos os meus pecados. Na décima quarta quadra, já tínhamos contato visual com as tropas federais. A iminência de um conflito afastou a massa de civis curiosos. Não nos escondemos, continuamos marchando como se para um fuzilamento voluntário. Alguns repórteres se arriscavam e tiravam fotos de nós. Íamos à frente eu, o tenente Siqueira Campos, o tenente Newton Prado e o civil Otávio Correia e um cabo, ao qual nunca soube o nome. Na 16ª quadra, um oficial emitiu um aviso para que nós nos rendêssemos e parássemos a marcha. Mas continuamos, marchando de cabeça erguida e mais orgulhosos que nunca. Na 17ª quadra, a tropa federal abriu fogo. E o cabo à nossa extrema esquerda caiu. Assim que escutei o barulho seco de seu crânio se encontrando com o asfalto, minha perna recuou involuntariamente para trás e eu caí no chão. Senti como se me tivessem perfurado com ferro quente. Naquela noite, fui baleado por um tiro de fuzil na virilha. A bala perfurou parte da coxa e destroçou o saco escrotal da minha genitália. Fiquei no chão, imóvel, pensando na provável impossibilidade de construir família caso sobrevivesse. A dor me corroía enquanto eu me contorcia uma poça de lama de areia e de sangue que se formavam no calçadão de pedras portuguesas. No hospital, descobri que apenas eu e o tenente Siqueira Campos sobrevivemos. Hoje, aos 84 anos, escrevo estas palavras para lembrar dos que marcharam comigo naquela manhã do dia 5 de julho de 1922. Não julgo os que desistiram, ou os que correram, mas se amanhã a morte toma minha alma, sei que fiz o certo. Sou brasileiro e o filho da pátria não foge à luta e nem teme a própria morte. O Marechal Eduardo Gomes foi uma figura política muito ativa na história do Brasil. Embora tenha chegado a Marechal da Força Aérea, é mais conhecido como Brigadeiro Eduardo Gomes, pois foi com esta patente que concorreu à presidência da República em 1945 pela UDN, partido político que ajudou a criar. Há uma versão facilmente encontrada na internet que diz que o nome do doce que hoje chamamos de Brigadeiro e que antes era conhecido como Negrinho, é uma associação a uma estratégia política de senhoras que militavam a favor de Eduardo Gomes. Essas senhoras faziam um doce para presentear as pessoas nas ruas e começaram a chamar o doce de brigadeiro, uma menção à patente militar aeronáutica e ao fato de que Eduardo Gomes possuía uma beleza doce, considerado um galã para a época. No entanto, 
ainda existe outra versão menos conhecida e propagada oralmente pelo povo, e que por isso é menos divulgada na mídia. Esta versão atribui ao doce a patente militar de Eduardo Gomes por um uso reiterado da população do termo brigadeiro de maneira jocosa, pois o brigadeiro seria o único doce que se faz sem ovos, sendo que é verdade sim que ele teria sido baleado nas genitálias no fim da marcha dos 18 do Forte, ferimento que teria resultado na perda do saco escrotal. A marcha do 18 do Forte é fato histórico que realmente ocorreu no dia 6 de julho de 1922 e realmente participou dela o Tenente Siqueira Campos, que hoje dá nome a uma praça em Belém do Pará e a uma rua e uma estação de metrô na cidade do Rio de Janeiro. No entanto, é mais provável que a marcha tenha ocorrido à tarde, não no início da manhã. Esta marcha foi a primeira ação do movimento tenentista que viera culminar na coluna Prestes. O Brigadeiro Eduardo Gomes foi sem dúvida um homem que lutou por aquilo que acreditava e por aquilo que achava positivo para a pátria brasileira. Foi por diversas vezes ministro da aeronáutica, fundou o Correio Aéreo Nacional e lutou contra a ditadura do Estado Novo de Vargas. No entanto, sua posição política e militar o levou a se aproximar de alguns governos da ditadura militar pós-golpe de 64. Eduardo Gomes sempre defendeu a democracia e o liberalismo, mas era, sobretudo, anticomunista. O Brigadeiro Eduardo Gomes morreu como Marechal do Ar, patente mais alta da aeronáutica brasileira, e em 1991 foi declarado patrono da Força Aérea Brasileira. Toda a narrativa de Eduardo Gomes, indo de encontros rebeldes no Forte, é uma invenção que é utilizada para dar corpo e continuidade à história, assim como os eventos que são narrados quadra a quadra quando a marcha se aproxima ao leme. No entanto, quando narra os acontecimentos da oitava quadra, de que alguns fotógrafos se arriscaram para tirar fotos de revoltosos, o que é verdade pois há um registro fotográfico deste momento e é inclusive possível notar a presença do civil, Otávio Correia de Terno, que aderiu à marcha em apoio à causa política. Que se feche o diário do menestrel. Se cometi algum erro ou gafe, por favor, deixe seu comentário ou envie um e-mail para diariodomenestrel.com. Todos os e-mails serão lidos. Se possuir algum adendo, uma sugestão de tema, se você tem alguma crítica construtiva ou negativa, por favor, deixe seu comentário ou envie um e-mail para diariodomenestrel.com. E caso você tenha gostado do podcast, por favor, o indique para um ou dois amigos e nos ajude a crescer. Você também pode nos contactar no Twitter em @diariodomenestrel ou no Facebook, em facebook.com.br Diário do Menestrel. Não esqueça de assinar o nosso feed nos agregadores de podcast para smartphones, e você pode ouvir e baixar os episódios por streaming pela nossa página do SoundCloud. É só entrar no site do SoundCloud e procurar por Diário do Menestrel. Você pode ouvir no smartphone usando o aplicativo do site para Android ou iOS. Gostaria de fazer um agradecimento especial às pessoas que ouviram o episódio piloto deste podcast e comentaram, fazendo elogios e críticas. Um agradecimento a André Gavaza, Alexandre Gomes, Alexandre Pipimal Matos, Bruno Ferreira, Carlos Rafael Paz, Fábio Massamitsu, Rez Grigorowitski, João Neto e Marcos Nascimento. Um agradecimento mais especial ao meu amigo Luiz Eduardo. O Diário do Menestrel é um podcast cujo objetivo é contar uma história de forma informal e intimista. Talvez como se fosse contado em um diário por uma pessoa da época e próximo ao fato ocorrido. Talvez como se abríssemos o Diário do Menestrel. Meu nome é Diogo Braga e foi uma honra ter a companhia de vocês hoje. E não se esqueçam, espalhem a palavra do Menestrel. <risos>